0: Так, друзья, ну что всем всем добрый день. Сегодня у нас вторник, 14 июля, вот, и мы сегодня в очередном выпуске нашего проекта One Real Estate Show будем беседовать с, с Василием Фетисовым, с коммерческим директором группы компании «Эталон Инвест». Василий, привет! Да, привет всем! Даже привет! Вот. Да, спасибо, что согласился нам дать интервью. Мы, на самом деле, в очень интересном периоде сейчас находимся, постпандемии. И как раз предлагаю сегодня пройтись по основным моментам, обсудить вообще, что происходит на рынке недвижимости, немножко поговорить про инвестиции в новостройки, про то, как рынок будет развиваться, ну и вообще э, вот э, эту тему немножко раскрыть. Согласен.
1: Я сейчас сразу поправлю коммерческий директор московского территориального управления группы «Эталон». То есть группа «Эталон» работает в двух макрорегионах. Это Санкт-Петербург и московский регион. Вот я отвечаю именно за а, Москву и Московскую область.
0: Угу. Отлично, хорошо, супер. Да, спасибо, Василий, за уточнение. А, прежде чем мы начнем говорить, про, наверное, про рынок недвижимости, давай, может быть, пару слов про себя расскажи, как вот ты оказался на... На самом деле, многие мечтают сейчас сделать э, карьеру в недвижимости. Да, и мы всегда у наших гостей mm-hmm. спрашиваем: вообще как э, ты пришел на рынок недвижимости, не знаю, где ты mm-hmm. до группы эталон работал, жил. вот, Давай так пару слов буквально
1: экскурс. Да, ну, на рынке я уже 22 года, то есть больше половины, можно сказать, жизни а, соответственно пришел сначала с точки зрения а, анализа экономических всех вопросов в генподрядной структуре, которая занималась строительством таких знаковых объектов в Москве, как, например, Барвиха-Лаксери-Вилледж на Рублевки, как э, там, реконструкция и девелопмент Сума, ряд элитных домов на Остоженке, Фрамовниках и так далее. Я первый опыт получил именно через анализ э, перестроительно-монтажной работы их экономической эффективности. Вот, меня mm-hmm. эта тема э, очень сильно возбудила. Вот, но я понял, что основные деньги все-таки делаются в девелопменте, потому что генподрядчик зарабатывает достаточно фиксированно, хотел Вот, А все риски, ну и, соответственно, все сливки снимает уже девелопер. Поэтому в а, 2004 я уже перешел в девелоперскую компанию, и а, получается вот 16 лет, и 22, а, я работаю на стороне девелопера. Причем из этих 16 лет, а, 10 лет именно на коммерческих позициях, то есть отвечая за продажи, маркетинг, рекламу и так далее. Вот, но из этих шести лет тоже очень интересные были карьерные у меня движения. Например, я три года работал в Ярославле.
0: Да, я хотел спросить, Ярославль, Ярославль,
1: да, год как управляющий Ярославского филиала крупной структуры Кортросс. Mm-hmm. А, это для меня был такой мощный челлендж и в принципе, он оправдался. Я изучил и, собственно, региональную экономику, понял, как работать в условиях низкой маржи. Вот. Компания под моим руководством заняла первое место в городе по воду и продажам жилья. Но, тем не менее, все-таки семья убедила, что надо в Москву возвращаться. Поэтому... Ну да. Вернулся в Москву. Вообще у меня послужной список включает такие компании, как Пересвет Групп, как... ЛСР, Москва, uh-huh. РЖД, как это ни странно, но в РЖД есть. И была а, дочка девелоперская, а, Желудор ипотека, где тоже два года проработал, вот, и которая занималась девелопментом от Калининграда до а, Сахалина, Южно-Сахалинска. Круто. Вот, ну и, соответственно, последнее время, это три года, я коммерческий директор в эталоне а, по московскому региону
0: отлично, отлично, хорошо ну слушай, послужной список прям фантастический, вот, поэтому я думаю что ты наверняка за 20 с лишним лет много чего видел на рынке но
1: точно не видел то, что происходило в этом году, никто не видел да, 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 этот год особенный он високосный прежде всего режим самоизоляции, он удивил и изменил бизнес практически всех отраслей, всех предпринимателей да, в том числе и эталон.
0: Ну да, да. А, давай поговорим вот, ну теперь как бы с такой точки отчета начнем вот, что вообще как оцениваешь рынок сейчас, да, вот не знаю как. А, давай начнем с того, может быть, не знаю, как вообще вы переживали вот этот период пандемию, да, а, насколько у вас, ну сейчас, насколько как бы хорошая ситуация. Как ты ее оцениваешь сейчас, да? И Как ты оцениваешь вот осень? Что будет осенью? Не знаю, какие у тебя
1: прогнозы? Угу. Вот. Да, но Начнем с того, что первый квартал был достаточно успешный для всех девелоперов а, и продавцов недвижимости на московском рынке. У меня тут несколько цифр есть. А, мы вышли на пик а, реализации в марте. 318 тысяч а, квадратных метров было реализовано. И, соответственно, в апреле мы упали на 164 тысячи, ну, то есть фактически в два раза, да, по сравнению с мартом. В мае на 123 тысячи метров, то есть прямо на такое дно. И в июне начали восстанавливаться, уже вышли на 176 тысяч метров, это плюс 43% по метрам квадратным к апрелю. Но при этом, если сравнивать, например, с 2019 годом, апрель-май – это минус прям 50% падения в два раза. Ну, то есть апрель 20 к апрелю 19 и май 20-го к, а, а, к маю 20 mm-hmm. А июнь началось восстановление, но падение к а, июню 19 года – минус 30%. Восстановление есть, и даже там, рост существенный по сравнению с маем, но а, все равно просадка 30%. Вот, Соответственно, в апреле на одной из онлайн-конференций я Давал прогноз, наверное, один из самых пессимистичных среди всех экспертов, что в целом по двадцатому году минус 25% процентов натуральных показателях, ну то есть метрах квадратных, либо штук, mm-hmm. наверное, проще в метрах квадратных все-таки считать. Но многие как-то в это не верили. Вот, по крайней мере, второй квартал, он даже оказался хуже, этих минус 25, да, то есть минус 50, минус 50 и минус 30, то есть это в среднем где-то минус. 43% да, за второй квартал. Угу. Но, соответственно, я рассчитываю, что третий квартал будет восстановительный, ну, наверное, может быть, близкий да, в, в лучшем случае к показателям 2019 года. А в четвертом квартале тоже здесь вилка есть, определенная с точки зрения второй волны, то есть она, мы видим, по другим зарубежным странам высоко вероятно пока вакцина толком все-таки не изобретена, не внедрена, пока она будет промышленных масштабах тиражировано и, собственно, проведена вакцинация. Все-таки это уже 21-й год, с моей точки зрения, поэтому... Четвертый ну, да. квартал, думаю, будет тоже такой турбулентный. Наверное, пока остаюсь, соответственно, в этом же прогнозе минус 25 по объемам, продажам. Это Московский регион, это Старая Москва, Новая и Московская область. Угу. Вот, по поводу цен, также я прогнозирую пока прогноз что никакого серьезного снижения цен мы не видим, не ожидаем. Вот, на мой взгляд, там самый такой сложный был период э, май, когда вот самое дно было по, по абсолютным объемам продаж. Но и, тем не менее, даже в мае несколько девелоперов там, на какие-то точечные лоты повышали цены. То есть в среднем по рынку это может быть было 0,1%, угу. но там, если говорить про конкретные ЖК, то там повышения были на 1-2%. Вот, сейчас в июне еще более уверенно себя чувствует, потому что вот этот всплеск спроса, может быть, отложенный спрос после самоизоляции, он тоже дает надежду и понимание, что все-таки какого-то проседания по ценам не будет. Плюс второй фактор – это как раз льготная ипотека, которая стартовала 1 мая, вот, раскрутилась уже в июне, то есть в июне выдача, вот, по последним данным, составила 100 миллиардов рублей но это по всей России. Да. Нет данных именно по Москве, но мы видим, то, что очень существенную долю занимает э, субсидированная государственная ипотека. Вот. Да. Причем ставка многих банков уже не 6,5, а, наверное, в 5,9. районе 6, 6, 2, 5,8 даже, ты знаешь. Да. Вот. Поэтому с учетом снижения э, ставки рефинансирования ЦБ, думаю, что здесь также мы увидим еще более низкие уровни во втором полугодии вот, как на обычную ипотеку так и на субсидиру да я
0: соглашусь то есть мне кажется что это очень большое у нас практически ну, там практически все сделки ипотечные, и там половина из них, там больше половины, они по субсидированной как бы, ставке. Mm-hmm. А, хорошо, ну вот смотри, а есть такой момент, вот очень многие сейчас очень активно стали развиваться разные там телеграм-каналы, такие альтернативные mm-hmm. СМИ, да, yeah. и они там всегда пишут, я все время так возмущаюсь, ну не, не знаю, вот я не знаю, с чем это связано. Они все время пишут про то, что типа вот как бы цены понижаются, да, то есть, ну, то есть причем, ну, там они понижаются, они будут понижаться, застройщики типа вынуждены. При этом я слушай, куда не вот, не захожу на площадку, да, там, там рост 50% за два года, вот, начало, от начала начала строительного цикла до там, середины, да или до конца. Да. Там, приезжаешь даже на площадку, скажем так, со слабым продуктом назовем это так, да. Ну не буду да. называть кормили, конкретно, mm-hmm. но, вот, там я. Очень много сейчас езжу, я скажу скажу так, и как бы вот там вторую квартиру себе, ну, тоже мы там сейчас инвестируем и и будем пользоваться гос ипотекой, в том числе, и так далее. И себе смотрю, и клиентам, и инвесторам, и так далее. И вижу, что даже слабый продукт все равно растет. Потому что ну, люди ну, достаточно в большом объеме закупаются, скажем так. И, кстати, в последнее время заметил, что очень больше стало регионалов, то есть все это говорят, что в Москве нет уже столько людей, чтобы купить все эти новостройки. Но мы видим там 20% регионального спроса, да, и его становится больше. То есть это я так да. думаю, что тоже, в принципе, для нас такой позитивный момент для тех, кто работает именно в московском регионе. Вот. А что хочешь, можешь сказать вот про откуда берутся эти разговоры про то, что цены понизятся, вот как бы за счет чего, как думаешь, вот это все происходит? И люди, типа, читают эти каналы или там mm-hmm. какие-то конкретные новости, mm-hmm. и потом говорят, вот, нет, но, конечно, цены понизятся. Говорю, как они могут понизиться, если идет строительный цикл, и он как минимум как как бы ну там как минимум будет такой же, да, то есть как он будет понижаться, непонятно. Mm-hmm. Вот, что можешь по этому поводу сказать? Well, да, а смотрите, у на нас говорят? тоже вот в апреле
1: мае наверное, был пик э, этих сообщений, плюс они звучат и звучали в запросах клиентов наших, да, практик. Да. А вплоть того, что мы даже разработали отдельный скрипт для менеджеров, почему а, цены не будут падать, покупайте сейчас. Вот даже до того дошло, потому что ну чуть ли не каждый там третий а, спрашивал, может мне подождать там и попозже купить, а вот цены не снизится и так далее. Ну, первое то, что объем предложения уменьшается на московском рынке. А, там, проценты сейчас точно не вспомню, но это и в объеме Новых ЖК в объеме выставленных лотов и в объеме метров квадратных на витрине. Особенно в период пандемии вообще не было выходов, кроме одного проекта «Инграда». Вот, сейчас Ну, более-менее снова возобновились выходы, чуть витрина пополняется.
0: Да, а, да. Ну, а, ну в, в августе-сентябрь он ожидает такой, ожидает, да, что да, да. такой достаточно активный, сделать. да, но, но при этом все равно продукта очень мало, здесь я согласен полностью.
1: Да. А, второе, соответственно, увеличение доли проектов по escrow, который идет уже год, и, собственно, дальше меньше-меньше и меньше остается объектов по старым правилам, которые изначально были менее обременены вот этими процентами по банковскому финансированию, более жестким контролем. А третье – это м, снижение а, ставок по банковским депозитам плюс дополнительный налог, который ввели как раз а, ну, с 2021 года, но тем не менее анонсировали пакет антикризисных мер в марте. А, mm-hmm. Соответственно, народ собирает деньги из банков, тоже эта статистика есть, и ЦБ ее публикует, правда, с задержкой, и перетекает… Ну, в разные инструменты, кто и на фондовый рынок идет, мы видим там, да, увеличение количества индивидуальных инвестиционных счетов, ИИСов, так называемые. Да. Но в основном э, и в консервативный инструмент, кое как недвижимость, тоже деньги перетекают, это реально десятки миллиардов рублей ну, в масштабах всей России точно. И четвертый фактор, это как раз э, региональный спрос, ты правильно отметил, Uh, у нас он даже доходит и до 30%, до 33%, так как у нас большая региональная сеть uh, собственной эталона, uh, плюс большое количество брокеров, партнеров uh, по всей России. И мы видим то, что uh, пандемия, наверное, может быть мечты на развитие в собственном регионе у многих активных представителей там поколения 25-35-40% летних она убивает, они понимают, что шансы есть в столичных городах, Москва, Питер, ну, Сочи, это тоже достаточно большие. Ты
0: имеешь в виду именно в плане там, вот, медицинской проблемы, да, которая региональная есть в том числе? Э...
1: Ну, я имею в виду вообще в целом э, то, в что экономика в регионах в стагнирует mm-hmm. больше, чем столичная экономика, скажем так. Да? Она падает прям тем более ну, ну, стратегическими да. темпами. И если у кого-то были надежды там, в каких-то городах ну, не буду сейчас называть города, чтобы кого-то там не обидеть. Да. Но, тем не менее, люди понимают, что все, вот я продаю там, сколько там я ее продам в каком-то городе, и все, еду в Москву, там точно я чувствую в себе силы, потребность, энергию, работаю, поднимусь. Поэтому тут первый спрос на аренду, но с учетом там, достаточно льготной ипотеки, а, ипотечные платежи чуть ли не становятся там меньше арендной старте. Тут важно решить все-таки войти в эту ипотеку, не понимая, может быть, своих перспектив в Москве. Но а, я думаю, что многие что-то продают, наверное, в регионах и покупают в Москве. А, первый износ сносят, остальное в ипотеку – это вот как раз четвертый фактор роста и регионального спроса. И он только будет усиливаться, потому что мы в самом начале таких трудных времен, да, наверное, минимум полтора года будет ну, да. кризис вяло текущий переходом в стагнацию, мы надеемся, что постепенно в рост.
2: Угу.
0: Ну да, еще, кстати, пятый, я, может быть, не знаю, да вы с меня согласишься со мной или нет, но мне кажется, что вот мы там активно работаем, в том числе на рынке, ты знаешь, зарубежной недвижимости, и мы видим, что Uh, ну, есть как бы потребительская инвестиция классическая, например, mm-hmm. купить там mm-hmm. дачу там, в Италии, в Испании. Mm-hmm. Mm-hmm. И есть, ну, просто вот, профессиональные инвесторы, которые покупают, например, там, магазины в Германии, да, коммерцию, чтобы там сдавать mm-hmm. в аренду, ну, понятно, получать арендный доход.
1: Mm-hmm. И вот
0: инвесторы активизировались, а весь потребительский ресурс вообще убился напрочь. То есть, ну, вся курортная недвижимость за свидания сразу, да,
2: фактически. Mm-hmm. А Потому что нельзя объем... воспользоваться. Да, да ну, ну, после
0: да, 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 и по сути люди как бы, ну, только на рынке остались там реально там 20% от объема рынка. Это профессиональные инвесторы, которые так постоянно покупают там, не знаю, в Лондоне, там, в Германии, где-то еще, да. То uh-huh. есть они, в принципе, и то они стали очень осторожны, что они не могут выезжать на место и смотреть фактически там эти, эти локации. То есть им приходится делать удаленно, а это сложно. Вот, и мне кажется, что они тоже, вот, по моему ощущению, стали более активны в Москве, uh-huh. потому что, ну, фактически у них нет возможности там особо без паспорта и улететь, как бы, и посмотреть, и, в принципе, ну, такая вот турбулентность, да, она, мне кажется, делает, ну, человек понимает, что, наверное, вот Москва, она такая родная уже, понятная, хоть и не хочется в рублях инвестировать многим, да, там, кто-то любит больше евро, но вот есть, наверное, мне кажется, такая вот история, я это заметил, по крайней мере.
1: Да, согласен, да, соглашусь. Пятый фактор. Вот, поэтому в негатив работает только один фактор, это, Ну, экономический спад и снижение реальных доходов населения. Это вот, если смотреть на весы, вот здесь пять факторов, но здесь вот один-два, если их выделять. То есть, в целом, это экономический спад, это снижение прибыли компаний, это влияет на предпринимательский спрос, на недвижимость, например, который предъявляется. И снижение доходов населения, увеличение безработицы, это как раз такой базовый потребительский.
0: Я понял. Ну, такой вопрос. вот Немножко, если, допустим, поговорим про, ну, про продукт. Да? Я тут, на самом, ну, на самом деле, общался недавно там, с некоторыми коллегами, да, в том числе с Александром Ручьевым, например, у нас был. Хороший диалог еще там с несколькими девелоперами. И ну, уже многие отмечают вот эти тренды, да, постпандемические, с точки зрения продукта. Ну, вот я как бы ну, спрошу у тебя тоже: вот Ну, во-первых, многие опасаются сейчас инвестировать в большие проекты, там, например, там, не знаю, 4, 5, 6 тысяч квартир, да, ну, совсем прям большие, которые ну, мы не будем, опять же, называть, какие конкретно, вот, у них такая очень туманная все с учетом того, что чем, как бы, где много людей, да, там, соответственно, там, большая вероятность... Там, больше
2: там, рисков. Да, угу.
0: больше рисков заражений там, и так далее, да. вот потом, ну, вот, многие отмечают, что все-таки там наличие парков и там комплексов, которые находятся там в тихих зонах, двориках, вот, например, типа фонтана, он, мне кажется, у вас попадает под тренд, да, то есть он такой немноголюдные, как бы тихие, да, и что такие проекты гораздо лучше сейчас продаются и будут продаваться и сдаваться в том числе в аренду, да, чем, например, там, ну, огромные, скажем так, как их называют, человеки, да, которые находятся там в каких-то, да, невозможно находятся где-то в хороших локациях, но они реально очень большие. Вот на твой взгляд? все-таки, э, как бы, как, какие вот, что по продукту, какие изменения, то есть, что mm-hmm. сейчас становится актуальным для людей, а что, наоборот, теряет актуальность вот, в плане
1: иных характеристик по комплексам. Mm-hmm. Да, мы, что мы зафиксировали конкретно прям по своему портфелю, у нас э, очень вырос спрос на э, небольшие по количеству квартир, дома и mm-hmm. максимальной стадии готовности. То есть, желательно прямо э, какие-то готовые квартиры, куда можно было сразу заходить и делать ремонт. Вот. И у нас достаточно большой портфель проектов счастья, да? Да. Вот И мы как раз очень хорошую выручку сделали вот за апрель, май, июнь по данным проектам. Мы распродали последние там, остатки в нескольких проектах. Это прям очень сильно подраспродали эти mm-hmm. объекты. То есть мы, например, закрыли полностью счастье на Ленинском, счастье в Олимпийской деревне. Очень хорошо подраспродали счастье в Вишняках, в Пусково, угу. вот в этой там парковой зоне, но ну, ближе там к Камкаду, Счастье в Кузьминках, на Волгоградке и так далее. Вот. Но и по проектам, где несколько корпусов, но корпуса там условно 250-300 квартир, а, тоже мы видели спрос, особенно на готовые введенные. Как раз у нас такой есть в серебряном фонтане. Да. Первый корпус мы ввели а, в Нормандии, ввели три корпуса в марте. То есть на них тоже достаточно высокий спрос. Вот, во втором квартале был. Ну там угу. корпуса такие тоже 250, 280, 350. квартир в одном корпусе и, соответственно, на них хороший спрос. Вот. А по а, супер супербольшим которые в начале пути еще находятся, да, например, вот Нагатина-Айленд, большое там, количество корпусов, больше 200 тысяч метров продаваемое, и как раз нас кризис застиг прямо вот на нулевом цикле. То есть mm-hmm. вот это вот клиентов как раз больше отпугивает, больше нужно работать с возражениями, разъяснять, показывать и так далее, о том, что у крупного надежного застройщика все будет доведено до конца. Но ну, психологически люди переключаются вот на более готовый, более высокой стадии, где хотя бы каркас
0: есть. Но при этом в начале стадии есть инвест, как бы который после введения склон да. стал ну, сложнее, меньше подоходности стал. Да, Но я при этом не говорю, что хотя бы нет инвест. продаж. Да, они просто
1: снизились больше, чем по, по другим таким компактным проектам, угу. высокой стадии готовых.
0: Окей, okay. с точки зрения, вот, и в этом блоке последний вопрос, с точки зрения, вот, как ты считаешь развитие, да, ну, по моему ощущению, вот, есть, как бы, некоторые такие пятна, да, спроса, не знаю, котлы спроса, как это называют еще некоторые, вот, где, ну, я имею в виду, там, больше, конечно, бизнес-класс, вот, где, ну, как бы, происходит основное, скажем так, вот, ну, локация, которые люди любят, да, по моему ощущению, это вот северо-запад, там район ЦСКА, там Ленинградский, да, вот такая локация очень как бы популярная, вот, это традиционный запад, юго-запад, вообще запад, наверное, там один из самых востребованных. это, в принципе, кстати, говорит о том, что вот даже большие проекты, например, да, те же крылья, они у вас очень очень хорошо продаются, и, мне кажется, они тоже там были, попали в тренды вот эти, да, то есть высокая стадия достаточно, вот, и и при этом какой бы проект там ни строился, там вот сейчас старты продаж были, то есть очень много инвесторов зашло, да, то есть все, что там Мичуринский, Кутузовский, Ленинский, это все, мне кажется, рынком съедается очень быстро, вот. Ну и, соответственно, центр, понятно, там мало всего, и вот стала развиваться активно как раз территория, вот, там, где находится Нагатина Айленд, да, и проекты, там, которые условно находятся рядышком. То есть это такая восточная часть, она не всем понятная, не все понимают, как там это все будет выглядеть там, через пять лет. Но, по крайней мере, там ну, как бы она, она развивается. Вот, да. вот, как ты считаешь, по-твоему, вот, там Запад, север, северо-запад, да, центр mm-hmm. и там, скажем так, восточная часть юго-восток. Вот какие направления более популярные, может быть, какие-то еще новые появятся, не знаю, которые, допустим, там, пока не очевидны. Вот, в
1: плане Я абсолютно, да, да. правильно отметил. Мне как раз подготовили аналитику по трем локациям, которые. А в две году вот, самые популярные это как mm-hmm. раз а, Даниловский район, семь процентов приличного рынка это за полугодие. Хорошо Мневники, но это как раз бы туда отнес и вот эту часть Ленинградки, Ходынского пункта. Да, 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 все. Да, с большим все количеством одно. проектов. Тоже 7% занимает именно вот эта локация. И Раменки, 6% первичного рынка, где как раз крылья, ну и много еще застройщиков. тоже да. не искать, Там прям целый район формируется, да. новый престижного жилья. То есть вот эти вот три локации, которые в 2020 активно развиваются. В целом по наиболее популярному сегменту – это как раз комфорт и бизнес-класс и в расположении от третьего транспортного до То есть угу. в 2020 году таких сделок 73%, а в 2018, например, было 65%. Угу. Вот. При этом центр – это садовое кольцо и садовая ТТК, они в целом занимают там всего 15%, и это доля – достаточно стабильно, ну, то есть там все-таки мало новых проектов появляется, и они замещают те, которые распродаются Ну да, потихоньку. Вот. Поэтому я бы действительно обратил внимание на Даниловский район и вообще на территорию бывшего ЗИЛа, то есть она была достаточно плотно монополизирована ЗИЛАртом, но с учетом да. появления Нагатина, вот, Айланд и выхода нашего проекта на ЗИЛе, Зил-Юг, а, Юг, я так понимаю. Да, Зил-Юг. Угу. А, плюс еще несколько проектов. Вот даже Тектонау плюс, а, ну, наверное, Инград я отнесу тоже. Это Симоновский, да?
0: Да, ну, да-да-да. Ну, как он какая-то находится в своей лучше, но как бы все равно люди, наверное, там плюс-минус как-то, да, к одной локации
1: относят это. Да, то есть я бы это, может быть, назвал общем, недооцененным районом, где будут комплексно благоустроены все набережные вот где уже есть э, хорошее бизнес-ядро, это технопарк. Да. Да, там, кто не знает, там достаточно большое количество банковских офисов. И эта тема еще будет развиваться на ЗИЛ-Востоке. Там тоже порядка 250 тысяч метров офисной недвижимости будет. Это как раз места приложения труда. Плюс такие знаковые объекты, как э, там филиал Эрмитажа, например, да, плюс там уже достаточно много... Инфраструктуры, как спортивные арены, там, автосалоны, большие магазины, сетевые и так далее, они уже есть. Поэтому это фактически, ну, на мой взгляд, Сити, наверное, оно не приблизится по уровню цен, но как второе такое а Сити в Москве вполне может получиться вот на горизонте 5-10 лет. То есть, это такой
0: кластер, он не компактный, он скорее такой немножко, потому что там много воды, да, там такая структура да, ну, там как раз... структура, что она. Там дороги, вода, набережные, то есть вот как бы такое. То есть оно, оно будет немножко более растянуто, но ты считаешь, что это будет такая своя, как бы такой небольшой микрогород внутри Москвы?
1: Да, да, и оно достаточно близко тоже от Кремля находится, и по набережной можно доехать прямо до Кремля, по-моему, 4 километра. Ну и по таким там магистралям, как Подольское шоссе, Пятницкое и так далее, тоже практически все ты в центре. Mm-hmm.
0: Я понял. Хорошо, ну да, на самом деле согласен. Многие, кстати, вот, смотри, такое возражение говорят люди, с которыми я общаюсь с инвесторами, да, ну не то что возражение, а просто предположение, что много проектов строятся и вообще по факту, да, там, ну это модернизируется часть города, скажем так, это довольно редко бывает вообще в любом городе, такая вот история. Вообще Москва очень сильно меняется вся, но эта часть, она меняется прям очень сильно. Uh-huh. Вот. И все-таки многие говорят про, ну, про пробки, да, про, про транспортную доступность. Вот ты наверняка, вот расскажи нам инсайдер, ты наверняка, вот, вы готовите там юг выходу, да, я так понимаю, скоро. Вы работаете с проектом на на Айленд, то есть вы наверняка там, с, име, ну, у вас есть связь непосредственно там, с, с правительством города и так далее. Вот какие-то планы, может быть, расчеты есть, вот есть там высокая вероятность пробок или как-то, ну, то есть дорожная инфраструктура она будет параллельно с комплексами тоже развиваться и ты считаешь, что ну, не будет критичных пробок, заторов и так далее? Да, дорожная
1: инфраструктура на самом деле развивается опережающими темпами, соответственно, на территории появятся два моста дополнительно. Угу. А, первый это через Затон новинки, вот, а второй, собственно, с территории полуострова Зил и до а, Варшавского шоссе mm-hmm. в районе как раз а, метро Нагатина, платформа Нижние Котлы, насколько я знаю. Mm-hmm. Планы. Плюс благоустройство, расширение всех набережных. Ну mm-hmm. да. Плюс там уже появилась улица Мустая Карима, плюс новый набережный, который вот к острову Мечты расширяли, уже благоустраивали. А плюс там появился новый мост а, в район Южнопортовый уже появился. Угу. То есть я сам для себя уже открываю, насколько там а, становится комфортнее, много многовариантнее а, выбирать маршруты поезда и объезда а, в любую точку этого района. Вот. Плюс да, метро «Технопарк» уже появилось, сколько, по-моему, уже года три или четыре, да, станция работает. Под станция ЗИЛ, МЦК, тоже уже МЦК у нас работает три года, если не ошибаюсь. Ну, то есть, с точки зрения транспорта город идет опережающими темпами. Ну и дальше, вот, наверное, вот по двум мостам только планы понять более точно. И, в принципе, связка еще такая параллельная с различными вылетными магистралями. То есть Варшавкой, вот, Подольским шоссе, потом Тимоновский вал. И угу. так далее. Ну, то есть несколько вариантов и из Москвы выехать, а, потому что Симоновский дальше переходит в аспект Андропова и дальше Каширку. Ну, и, соответственно, до центра тоже три варианта. Угу. Хорошо. А, такой а вопрос. ну и, да, знаю еще, это четвертый вариант. То есть, в принципе, много вариантов практически как на Юго-Западе. Юго-Запад. Ну, да. да. Ну да. Есть... Западный округ, да, я тоже дополню. Наверное, это вот из а, округов, если именно округа брать, Москвы, наверное, самый недооцененный а, округ, но в котором а, будет много стартов продаж. То есть, в принципе, до него очередь уже дошла, а, поэтому и здесь будет достаточно много интересных проектов, в отличие от Западного, который, на мой взгляд, уже перенасыщенный и очень там высокая конкуренция.
0: Ну, а юго-западное ты имеешь в виду, там, вот, Варшавку, да, вот вот эту часть. Ну, я,
1: скорее, все-таки профсоюзную, Ленинскую, наверное, вот эту. Да, Да.
2: ну,
0: потому что, да, Варшавка там, как бы, она уже такая, ближе к МКАДу, да, все-таки люди хотят Юго-Запад, которого, там, ближе к МГУ, скорее, вот. ну, вот. Поэтому ты про это именно, я так
1: понимаю, звонок. Да, да, наверное, тогда вот Мичуринского до профсоюзной, вот этот. я Хорошо.
0: Давай немножко про старт и продаж поговорим. Вот, ну, mm-hmm. Может быть, ты поделишься с инсайдами, да, когда вообще вот сколько. Я знаю, что <смех>, нельзя определенную информацию говорить прям, прям, по ценам за метр и по mm-hmm. конкретным датам, да, но хотя бы вот, не знаю, сколько вы планируете там и когда выводить новые проекты. Сейчас Зил Юг, и кроме него будут ли какие-то еще проекты, хотя бы в какие месяцы? Вот Что можешь можешь нам рассказать? Это очень интересно всем.
1: Да, я могу сказать, что по Зил Югу мы на прошлой неделе успешно прошли архитектурный совет города Москвы в главе с главным архитектором Кузнецовым Сергеем Олеговичем. Вот мы защитили там архконцепцию двух первых кварталов стартовых, которые мы планируем довести до разрешения на строительство в декабре текущего года. Соответственно, делаем вывод, что очень высокая вероятность, что уже в декабре мы стартуем с продажами. Вот, ну, возможно, с учетом как раз получения разрешительных документов, такие как заключение о соответствии застройщика, что, может быть, это будет самое начало уже 21 года. Дальше по небольшим точечным проектам мы получили уже разрешение по проекту счастья на Семеновской. Вот, соответственно, планируем вывести в сентябре-октябре его в продажу. Что там также получение всех э, разрешительных документов, ЗОСов и так далее. Отлично. Это будет небольшой там, да? да там 72 квартиры, mm-hmm. а, вот, также компактная часть в районе, mm-hmm. вот на Измайловском шоссе, рядом метро mm-hmm. Семеновская, вот. Отличный маленький домик.
0: Ну да, актуальный в пандемии, в постпандемическом периоде. Да. Да, да. Вот. Ну, а если говорить вот, то есть эти два старта, в принципе, там плюс-минус в 2020 году все, и остальные что-то в 2021.
1: Да, ну а дальше у нас большой пайплайн по ЗИЛу, как раз, так как там общий объем более миллиона двухсот тысяч метров. Вот, и дальше у нас там мега-задача выводить каждые полгода новую очередь. Вот. Так что. На 2021 год да, большие планы по Ну и по Нагатину mm-hmm. тоже в следующую очередь Нагатина Айленд. Mm-hmm.
0: Хорошо, хорошо, я понял. Mm-hmm. Вот есть такой вопрос, на самом деле, по поводу стартов продаж. Да? То есть, ну, мы видели по там, по некоторым проектам других застройщиков, которые выводили, в частности, например, там проекты на там на Западе, вот сейчас, да, там, в частности крупные застройщики и, ну, скажем так, инвесторы были разочарованы то есть ждали там, условно, 200 за метр, получили 250, например вот, и все-таки, как зарабатывать вот, что бы ты пригнал инвесторам как зарабатывать, не знаю, вообще стоит ли заходить активно на стартах что было раньше, да, потому что сейчас уже многие там считают, думают, ну, понятное дело что это будет все равно так, все равно будут заходить, вот, но все-таки вот, как что бы ты пригнал, во-первых Знаю, как выбирать проект, как узнавать информацию, там, не знаю, и вообще как эта история будет развиваться дальше, то есть застройщики будут все-таки стремиться, ну, как бы, скажем так, давать зарабатывать инвесторам, да, и все-таки будут задирать ценник, чтобы, ну, потому что я понимаю, что застройщику, конечно, не принципиально, да, важно, конечно, показывать объемы на старт хорошие, но фактически, когда деньги выделяются, да, конца строительства, ну, нет, как раньше, да, там, надо скидку 10, дадим 10. Нет надо, такой надо. потребности, да. Сейчас нет такой потребности. Вот. Как это вообще ниша будет развиваться дальше? Ну, по mm-hmm.
1: ну, смотри, да. на, на мой взгляд, все будет меньше а, какого-то демпинга, либо низких специальных цен на старте, а, потому что, опять же, увеличивается доля проектов, которые реализуются по эскроу, и там действительно есть проектное финансирование на, а, на весь проект. А Второе, банк сам следить за, за тем, чтобы маржинальность не падала ниже там, нормативного уровня, который позволяет спокойно, без рисково реализовать проект. Угу. Вот, поэтому все меньше и меньше я вот слежу за рынком а, таких опций на старте от застройщиков. Вот, все больше и больше неких таких более ровных, балансированных стартов, а, по которым говорят, инвеста нет, да, инвест возможностей да. нет. Да. А, но тем не менее, если все-таки смотреть на этот сегмент, а он... Как я говорил, да, в факторах, которые влияют положительно на рынок, это перетекание а, средств из банковских депозитов на рынок недвижимости в качестве, может быть, консервативного такого вложения. Если мы говорим про депозиты, то там средняя ставка рублевая опустилась в надежных банках меньше 5%. Вот. А мы знаем, что даже там арендная модель а, может давать... 5 процентов, наверное, в лучшем случае, но 4 процента точно да, в лучших 4. случаях она может давать. О, плюс рост цен за счет стадии строительной готовности. Тоже его никто не отменял, он все равно, ну, там, минимум 4, 5, 6 процентов он есть. Да, в год, Конечно. Наверное, да. Конечно. Да, это вот на стадии стройки. Поэтому рекомендация все равно рассматривать такие варианты, вот, смотреть уже на реализованные проекты, чтобы было понимание с точки зрения качества продукта. Да, очень важно иметь перед глазами именно готовые объекты застройщика. Они можно посмотреть качество завершенного, вот, готового строительства. И, во-вторых, можно посмотреть историю там, роста цены и так далее. Сейчас куча для этого инструментов аналитических есть. Я думаю, что те, кто инвестирует там, 5-10 миллионов рублей, могут там, эту аналитику всю купить. Конечно. Да. И, соответственно, дальше второй фактор – это надежность застройщика, помимо качества продуктов и, наверное, исторический такой период роста цен. А это надежность, ну, чтобы застройщик выстоял в это непростое кризисное время. Вот здесь тоже есть рейтинги кредитных рейтинговых агентств, акра национальное рейтинговое агентство. Вот, есть рейтинг там рф единый реестр застройщиков. Там тоже есть рейтинги по надежности. Ну, соответственно, смотреть рейтинги А максимум Б. То есть ниже mm-hmm. а, не смотреть застройщиков. Все это накладывать вот, и дальше уже делать, mm-hmm. делать инвестицию. Опять же, использовать здесь а, кредитный рычаг, льготную субсидированную ипотеку, а, минимальный взнос, возможно, и остальное через кредитный рычаг это тоже дает дополнительную доходность при инвестициях в недвижимость. Вот такие рекомендации. А еще один фактор, я бы рекомендовал смотреть апартаменты в том числе. Тут а, Другой фактор может сработать, а, то, что перевод, скажем так, изменение статуса апартамента включено в национальный план а, действий по восстановлению экономики, который подготовило правительство. Вот,
0: вот я просто хотел спросить, даже наверняка, да. вот это как бы следующий вопрос фактически был, ты же наверняка знаешь, как вообще... Ну, я потому что нормально отношусь к апартаментам, Я сам живу сейчас в ЖК «Онли», ты, наверное, знаешь, да? Вот, ну... Yeah.
1: Который имеет статус апартов, да.
0: Да, он имеет статус апарта. слушай, ну и я как бы прекрасно доволен, и хорошо себя чувствую, ну там прекрасный
1: управляющий компания. Все тебя не парит, как говорится, и Да, вообще, не ну, все,
0: все yeah. очень хорошо, там, все супер, да. И, и вообще, ну, по поводу, там, моих коллег, кто там, и инвесторов, которые покупали апарты, абсолютно, ну, никаких нет проблем. Уже, мне кажется, знаешь, что вот этот пятилетний... А, ну, путь, да, там, инвесторский, потребительский, он mm-hmm. уже пройден, и, как бы, в принципе, люди, многие там поняли, что не все так страшно. Более того, в элитке уже, мне кажется, больше половины, да, объема, мне
1: кажется, уже да. партия. Мы вот. даже по себе почувствовали, что уже вот в двадцатом году как-то нам меньше приходится преодолевать возражений. То есть народ уже реально а, все-таки в интернете, на ютюбе, а, юристы, наверное, уже не так сильно пугают с юристами, да, приходят на сделку именно статусом по апартаменту, поэтому уже проще и легче с клиентом работать по апартаменту. Это первое. Второе то, что именно по апартам, а если все-таки к концу года им присвоит статус по крайней мере по тем апартам, что уже получили разрешение, стройки либо уже введены, то это тоже будет определенный апсайт. Сейчас дельта 15-20 процентов, да, у нас? Примерно, да. Да, Примерно. Примерно 17 с половиной. Вот. Но я думаю, что, конечно, какая-то дельта останется, но она, может быть, будет 5-7%. То есть мы можем там 10% только на этом за год словить. Опять то же, это считаю, не гарантировано, что, принципе, но принципе, с учетом, вероятно.
0: С учетом вот этих вот, ну, то есть э, в правительстве реально это как бы обсуждается, и, в принципе, есть задачи, перед, ну, как бы, ну, фактически хотя бы сделать, сейчас, например, пенсионер, мне нет, например, вот прописка, ну, там, временная регистрация, я могу фактически купить апартаменты и там в саде государственной, в школу, да. Но если ты знаешь, что пенсии нет, если, ты пенсионер себе покупает, допустим, и как бы также, например, пенсионера у него там нет бесплатных операций, которые у москвичей есть, да, которые квартира uh-huh. принадлежит. А uh-huh. если ты пенсионеры купил апарту у тебя ну фактически нету этой медицинской вот этой вот льготы, ну, yeah. которая тоже многие обращают внимание. Вот. Ну и там как бы есть нюансы, которые, то есть фактически, если... Статус будет такой же, то есть как бы, вы фактически купите дешевле жилье там на 10-15 uh-huh. и при этом, ну как бы обычно апарты сейчас по продукту, они вообще не проигрывают квартирам даже yeah. я бы сказал, некоторые апарты они там и, по- и поинтереснее. вот yeah. и в-, в этом плане вот
1: есть, ты считаешь высокая вероятность, да? Да, yeah, я считаю высокую вероятность. Плюс я ну по эталонам могу сказать, что максимально все апарты проектировали очень близко мотивом будет да, и там, в том числе даже по инсоляции. И смотрю на рынке, тот самые да, игроки э, нормально их делали по стандартам жилых помещений, жилых строений. Поэтому никаких проблем там с их переводом я не ожидаю. Ну, 80-90%, наверное, ЖК-апартамент. Вот, Но ну, 10-20, да, возможно, где какая то реконструкция, редевелопмент из промышленных зданий, старых в апарт, да, вот там, возможно, какие-то риски имеются. Вся информация ну, максимально открыта. Сейчас есть обзоры, есть маркетплейсы, есть YouTube каналы. Ну да. да. есть агентства, агенты, брокеры, в том числе свои, да, например, которые могут все подсказать, рассказать, эти риски подсветить, например, если они в этом объекте.
0: Ну да, да, я согласен. Мне кажется, что в этом плане, ну да, действительно, если как бы это сделают, это будет круто. Да.
1: Ну, многие так мне говорят, слушайте, я уже пять лет жду там этого закона, я говорю, ну вот как раз, мне кажется, 20 год он настолько необычный, что могут как раз в 20 его и принять.
0: Да, мне кажется, это даже будет так, что примут закон и сразу на следующий день там... На следующий месяц... Цены, was, да, и цены сразу резко. Вот, поэтому, раз, коллеги, рассматривайте апарты, не бойтесь. В общем, это нормальная история. Вот. Хорошо. И такой завершающий блок. Вот, хотел спросить по сотрудничеству с брокером, да, Многие, ну вот я сейчас сам непосредственно последние 6 месяцев развиваю один из проектов брокерских, да, и вот именно там в бизнес-классе, в элитном сегменте. И, соответственно, то есть, сотрудничаю с разными застройщиками, оцениваю с, вообще, качество работы эталона с брокерами как очень высокое, на одной из самых там, высоких на рынке. Вот. И хотел у тебя спросить: вот, что вам дает сотрудничество с брокером? Не знаю, какое у вас не знаю, соотношение продаж, собственные брокеры? Uh-huh. И вот ну, фактически, вот, что, что, что это дает, почему вы сотрудничаете с брокерами?
1: А, ну сейчас у нас соотношение по продажам примерно 20 процентов через брокерский канал по open и 80 процентов через собственный канал, куда входит какая-то еще доля корпоративных продаж по корпоративному каналу для сотрудников больших корпораций. Вот, уже порядка наверное полутора-двух лет мы вышли на эту долю и держим. Вот в целом по рынку я бы считал оптимальным долю где-то 25 на 75, может быть максимум 30 на 70. 30 uh-huh. – это агентские продажи, 70 – это собственные продажи. Yeah. Вот что дает, какие преимущества для а, застройщика. Первое – это в принципе сопоставимая на самом деле по стоимости привлечения клиента сделка с а, розничным рекламным каналом. Многим кажется, что… Такого не может быть, но там, у нас были периоды, когда брокерская сделка стоит нам дешевле, чем а, а, рекламная, розничная. Да, Условно, ну да, да. вот рекламный бюджет, ученый на количество сделок, иногда и перевешивает. Но а, там, сейчас примерно на одном уровне находится, потому что мы и рекламу подоптимизировали. И ставки мы там с 1 апреля, ты знаешь, немножко тоже снизили, но. Uh, у нас преимущество, то, что мы платим своевременно, у нас четкий регламент взаимодействия. Если он исполнен, то платежи там достаточно оперативно поступают брокерам. Да. Даже в период кризиса и пандемии uh, мы выплачиваем все строго и достаточно быстро. Вот. Еще есть преимущество то, что брокерское сообщество формирует очень позитивное реноме проектов. А, тут, скажем так, от обратного, если ты не работаешь, и у тебя даже хороший проект, то брокерское сообщество может этот проект хайд, потому что есть другие проекты, которые работают с брокерами, и, соответственно, выгоднее привести туда клиента. Но если ты работаешь с брокерским, ты получаешь хорошую а, славу, а, word of mouth, как говорят да, англичане, сарафанное радио, которое тебя прославляет, рекламирует снимает какие-то риски, страх, страхи, опасения клиента. И даже если он где-то видел нашу рекламу, как верхнюю, да, часть, а, воронки, как мы говорим, там, знание бренда, эталона, да, он слышал, но, может быть, не погружался глубоко в конкретные ЖК, То брокер его может привести уже в конкретный ЖК. Он говорит, да, эталон клиент, эталон я знаю. Вот брокер мне раскрыл там все плюсы, минусы, подсветил риски, эквивалировал. И я там спокойно захожу в сделку с сопровождением профессионального агента. Mm-hmm. В этом это, наверное, второе такое большое преимущество брокерского канала. То есть экономическое да, и э, репутационное. Репутационное, имиджевое,
0: да. Ну, да, я вот на самом деле вот у ну, тебя хотел спросить: не как ты ответишь, насколько открыто. Вот, но вот ты прям в точку сказал, что я, честно, не понимаю застройщиков, ну, которые. Точнее, я понимаю, почему по некоторым проектам они не работают. Ну, может быть, у них такая стратегия. Но я считаю, что даже то, что они не работают, если у них хороший продукт, ну, это плюс-минус как-то, ладно. Но фактически вот сейчас, ну, там, опять же, без фамилии, но вот брокер, основной крупный застройщик, который не работает с брокерами, у него очень сильно упало качество продукта. Ну, ты, наверное, понял номер. номер, Просто чтобы мы там... Не говорили лишний раз, никто не, не да, да. писал, что пусть с Фетисовым застройщика. Мы да. просто как бы да, ну чтобы люди просто кто в рынке, они догадаются.
1: Что есть такие застройщики на рынке, которые ни в какую не работают с брокером. Да, и более
0: есть. того, именно да. у этих застройщиков реально очень слабый продукт. То есть, это касается и, как бы да, ну, это в принципе практически всех касается застройщиков, mm-hmm. которые не работают с брокерами. То есть э, есть как бы в этой категории крупные застройщики, которые там работают в самом низком сегменте, ну, и там понятно, что там цена качество плюс-минус, вот если там у человека нет бюджета, он там все равно покупает, у них там выбора нет. Но есть застройщики, например, в бизнес-классе, которые не работают с брокерами. И, например, которые имеют ну, к- комплексы крупные, большие, там, по несколько тысяч квартир. И я, честно, не знаю, на что они надеются, потому что я уже вижу, что идет большая посадка по продажам. И плюс все брокеры, естественно, в уши своим клиентам закладывают информацию, что там а, как бы не очень хорошо, не очень дружелюбно, потому что вот это некая знаешь, настроенность сообщества. Не то, что против, а просто ну, вот, как бы такое недолюбливание идет. Uh-huh. Я стараюсь наших брокеров... как бы, ну учить так, что мы отталкиваемся от продукта, то есть если хороший продукт, мы как бы, ну, там, его рекомендуем. Если нет, не рекомендуем, да. Mm-hmm. Но вот я вижу, что и продукт стал очень сильно проседать в последние годы у этих застройщиков, которые раньше выезжали на бренде, там, еще на чем-то, mm-hmm. на качестве. Вот как им сейчас быть, и все-таки, почему ты считаешь именно Почему они то, не работают?
1: Почему да. не да. работают? Я, даже я такие отвечу, да. Даже mm-hmm. в таких условиях. Да, я отвечу, это mm-hmm. наиболее узнаваемость с точки зрения бренда девелоперы. Там Не секрет, что есть агентство НСК Антар Медиа, которое делает уже каждые полгода исследования по фонтанной узнаваемости брендов, по наведенной узнаваемости. И как раз вот топ-4, наверное, этих компаний они имеют узнаваемость под 90%. Фактически 90% потенциальных клиентов их вспоминают либо без подсказки, либо с подсказкой. Соответственно, руководители данных компаний делают вывод, а зачем нам брокеры? Итак, если клиент потенциально задумается о покупке квартиры, он о нас вспомнит, он условно забьет в интернет и в итоге к нам придет. Зачем нам переплачивать брокеров? Но, соответственно, эта узнаваемость, она не вечна. Клиента могут перехватить по его пути, да, этому девелоперу, брокеру могут отговорить брокеры, которые скажут, что да, там продукт не очень хороший и так далее. И в итоге все равно какую-то связь клиентов эти девелоперы теряют. Но это очень сложно посчитать экономический эффект от этой потери, да, поэтому, а, так как его сложно посчитать, они надеются, что, в общем, все наши клиенты в итоге к нам и придут. Mm-hmm. Если будет серьезное снижение продаж, я уверен, что они к этому каналу обратятся. Да,
0: потому что я знаю, ну просто я как бы, ну вот, например, давай возьмем даже, ну, ваш кейс, опять же, с фамилия, на Западе, да, ну там вы прям соседи как бы конкретные, да, причем, mm-hmm. ну, соседи, как бы, ваш комплекс, ну, как бы, он, понятно, в более высокой стадии, он такой, я считаю, что ну, даже лучше стоит с точки зрения расположения mm-hmm. дорог, как бы вообще mm-hmm. к и так далее но все равно у них там большой объем, у них там реально там не так себе окружение с той стороны, как бы ну mm-hmm. и прям вот совсем, ну я прям вот крайне негативно к этому проекту отношусь, честно скажу. Вот. И я честно не понимаю, как они его будут продавать, правда. Mm-hmm. Ну, как бы вот, просто ты, вот, я, вот как? То есть вот я не могу понять. Mm-hmm. Я, точ, я даже более того, я знаю минимум 10 человек, кто рассматривал вот этот пятачок, 3-4 mm-hmm. проекта mm-hmm. там, да, и пришел к нам. Ну, уже которые, и которые купили в крыльях. Ну, Да-да-да. условно. Ну, я уже вот сказал, Да-да-да. да. Я честно. То есть понятно, что как бы, вы как, ну, как компания, как бы в плюсе в этом плане, да, но ну, это просто очень показательный пример,
1: мне кажется. Вот. А согласен, ну, м-м, видимо, Росреестр покажет, кто был прав. По количеству Ну да. да, да, вот.
0: Просто, ну, мне кажется, что здесь, э, ну, просто здравый смысл, он когда-то должен, да, наверное, сыграть. Да, да. С другой стороны, я говорю, те застройщики, которые я просто, ну, именно на примерах это вижу, что когда клиент рассматривает, он всегда советуется, особенно в бизнес-классе, то есть я просто странно, вот эти исследования, мне кажется, всех застройщиков так знают, вообще, даже, даже маленьких, вот, то есть и плюс-минус. И поэтому, как бы, мне кажется, что, ну, понятно, что человек знает, но он при- придет, он же сравнивает окружение, он же не дурак. Он может э, оценить качество продукта, как комплекс расположен и так далее. Он mm-hmm. обращается к брокеру. Вот, поэтому здесь ну, мне кажется, что в ближайшее время действительно либо что-то надо
1: что-то менять, либо как бы ну, будут проблемы с продажей. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, как раз э, вот кризис экономически как-то поможет эту ситуацию изменить. В 2021 mm-hmm. году поглядим, может быть, что-то изменится. Вот. Но мы для себя выбор давно уже сделали, так как у нас и а, в Санкт-Петербурге наше подразделение уже давно работает с брокерами, и Санкт-Петербург в этом плане гораздо более продвинутый, развитый регион. То есть там выше да, доля этих агентских продаж, и, собственно, мы вот в 2017 году как раз запустили это в Москве, и вот за три года, даже не за три, мы за год вышли, можно сказать, на 20%, и вот эту долю Держим, ну, там, до 22-24 иногда бывает. В общем, близко к оптимуму, который я назвал. Угу, окей.
0: Хорошо, хорошо. Ну, давай будем завершать. Вот, э, давай немножко э, все-таки еще последний вопрос, да, вот, э, угу. по поводу вторички. Вот, у меня есть, ну, четкая... Я, конечно, все скажу заинтересованное лица. Я в основном там, продаю новостройки, да, и работаю с инвесторами как бы, в этом сегменте. Но, mm-hmm. а, то есть, я вижу такую ситуацию, что вторичка фактически при цене там плюс-минус, ну такой же, ну она плюс-минус как бы, да, особенно в бизнес-сегменте в элитном уже не сильно отличается. Но на мой взгляд произошел за последний год два огромная пропасть, да, то есть вот она как но бы. Проработка. По продукту, да, то есть вот у меня есть ощущение, я потому что захожу в дом 2015 года постройки, ну там 15-16, после да. 18-го уже получше стало, да, да уже да. входные группы, мопы мы видим, но вот 15 год уже вроде 5 лет, но раньше я на рынке 12 лет работаю, раньше не было, согласись, такого, 5 лет дома, но это новый дом фактически
2: считается, да, да. если
0: он в хорошей локации, на него всегда и 10 лет дом нормально. Сейчас 10 лет смотришь, там просто вообще, да, просто А 15 все,
1: уже можно не смотреть.
0: Да, 15 уже все, его уже похоронили, все уже кресты поставили на его месте. Вот. Почему так? Во-первых, почему так происходит? Все-таки действительно, ну, Правда ли это, что все-таки высокая пропасть между проектами? И mm-hmm. как бы вообще, как себя, вот, на мой, на взгляд, как, как вообще будет вести себя вторичка? Вот, и как вообще людям, которые, например, для себя покупают? Когда, вот, например, они берут, допустим, рассматривают а там, вот, например, тот же фонтан взять, да, вот корпус, который уже сдан. Есть, хотя там цены уже такие достаточно высокие, но все равно и остатков мало. Или, например, они там в районе метро Алексеевской, какой-нибудь себе там. Они uh-huh. не новый фонд купят, да, вот они, например, рассматривают, что бы ты им порекомендовал вообще, как им себя вести, uh-huh. потому что они, если честно, но ну, как бы многие не могут определиться. Кто-то говорит, что покупайте вторичку, это, блин, такая более понятная тема. Кто-то говорит, покупайте, но ну, вот как себя вторичка в ближайшее время на твоем взгляд, будет вести?
1: Uh, слушай, по поводу там, первички, вторички, согласен с тобой, что у первички идет очень динамичное развитие продукта. Это можно сравнить, наверное, вот с динамичным развитием информационных технологий, мобильной связи и так далее. То есть а, с каждым годом это развитие все больше и больше ускоряется. И угу. а, то же самое происходит и в девелоперском продукте. И там действительно большой разрыв домов 2018 года а, и там, 2010-х годов начала, например. И еще больший разрыв будет сейчас с учетом вот, посещения цифровыми технологиями новыми урбанистическими идеями проектов 2020 год плюс да уже эти десятилетия 21 века угу. а, среди вторички а, чтобы я вообще какие ниши можно рассматривать первое наверное это дома которые попадали под реновацию вот, но там все инвест возможности были съедены вот в первый год да. а, или даже в первый там, квартал объявление этой программы, когда все эти дома уже выбрали и подключали вот этот список на реновацию. То есть, что там ловить, там ловить нечего. Все либо уже переехали в новые дома, либо выставляют такие ценники, что ты на этом ничего не заработаешь. А, вторая тема – это как раз а, дома, вот такие достаточно новые, но уже введенные в эксплуатацию, где завершено большинство ремонтов. То есть, это, наверное, возраст 3-5 лет. То есть дома 2015-2017 года.
0: Которые и, без то, отделки сдавались,
1: да. Да, угу. да, то есть там главное преимущество, что дом уже обжитой, ремонты завершены, и ты въезжаешь там, в тихий, спокойный дом. Возможно, если ты там хорошо поторговался с агентом, с брокером, ты какой-то еще хороший вариант там, да. отхватишь. Да? Вот, но опять же мы говорим, что продукт сильно устарел. То есть тут надо смотреть прям там, конкретные ЖК. Вот. Вижу, что ниша все равно это такая небольшая, чтобы отказаться от первички в пользу вторички. Ну и третье, это, наверное, то, что лично мне импонирует, наверное, это какие-то уникальные объекты, о которым я бы отнес сталинские дома, может быть, какие-то высотки покотельничные, которые сами по себе такие уникальные объекты.
0: Триумф Паласа, там, высотка на Котельнической набережной. Да, да, вот именно
1: с уникальной аурой, с уникальной архитектурой, которые красиво стареют, мы прошли уже реконструкцию какую-то, вот. Но это как раз вот сталинские дома и какие-то уникальные, типа вот, Триумф из новостроек 90-х. Ну да, да.
0: Ну да, и сейчас на самом деле еще мне кажется, вот, допустим, если взять вот в Сталинке, тот, тот же Кутузовский проспект, мне кажется, вот эти возле Кофемании, там, где вот как раз Кутузовский 12, ну да, ты можешь купить Сталинку, как бы да, или там, или в два раза дороже. Здесь вот брежнев, да,
1: вот в этом доме, да, и ее. А, отремонтировать. И, наверное, да, это неплохой выбор. Но, опять же, таких домов, ну, наверное, штук 50, это там, Ленинский, Путузовский, Ленинградка, Начало. Ну, вот, да, наверное, да. вот эти три там, да. да три там, Их мало. Их вот. мало. И И тоже он, прям, вот на большого любителя такой вот советской классики, ампира. Вот, опять же, если смотреть в целом на рынок, ну, это небольшие такие ниши. Ну, а, собственно, остальное, это очень богое качество жилого фонда. А потенциал снижения цены, а не роста, то есть я качество продукта, я. жизни в этом доме, поэтому, ну, вообще не вариант, вот, поэтому тут прям хорошая альтернатива, это новостройка высокой стадии готовности и желательно большой доли отделки от застройщика. Угу. Да. Чтобы быстрее дом зажил, без шума, без пыли, без ремонта, да. без отделки.
0: Ну, вот на самом деле, смотри, и последнее, вот такое... Ну, Как вонли, да,
1: у тебя же было, так понимаю, полностью был весь комплекс отделки, все заехали, все чистенько, спокойно.
0: Да, да, именно так, именно так. Да, ну, я говорю, здесь, вот я как раз считаю, что действительно последнее время, хотя многие, кстати, скажут, вот, например, часто бывает, я так скажу, такой момент, а, потому что я тоже за, за новостройки либо за вот более-менее свежие дома, которые там уже, mm-hmm. да, как сказал, первый, первый сегмент, где уже сделаны mm-hmm. ремонты, вот, а, потому что, например, многие скажут, допустим, да вон, застройщики строят, что постоянно, ты знаешь, сейчас мод, модная тема, особенно в телеграм-каналах, а, по, ну, подтопленный паркинг сфоткать, и везде во все СМИ все плохо строят, мне так все время даже, ну, становится как бы немножко а ты, ты, за ты девелопера, сидел? потому что я думаю, блин, Слушайте, один раз там что-то потекло, все, сразу клеймо поставили, дом плохой. А на самом деле, наших паркингов, нам... прошу обратить
1: внимание, не было в Телеграм-каналах.
0: Да, кстати, ваших, ваших точно не было. А все-таки надежная
1: <с гидроизоляция.
0: Да, но я к тому, что, как ты считаешь, то есть это скорее вот ну реально снижение качества строительства есть в новых домах, или все-таки это скорее частный случай, просто неподготовленность систем, а то, что просто очень много дождей было. Или действительно, вот, ну, там, скажем, качество там, домов, которые были пять лет назад построены, они именно вот, там, не знаю, по фактуре, по ну, вот, по, там, по бетонным конструкциям, не знаю по монолитным, они лучше? Или, или сейчас все-таки технологии уже гораздо современнее лучше?
1: На мой взгляд, технологии лучше, современнее, различные мембраны – составы гидролизационные и, и бетон, и присадки и так далее. Поэтому качество точно не падает, а с точки зрения материалов улучшается. А второе, я думаю, что это какие-то конкретные, может быть, агрессии, вот, потому что ну, действительно осадки рекордные в этом сезоне. Там уже было три таких серьезных а, ливня, да, там, вплоть до месячной нормы осадков. И мы видели, что и... Городская инфраструктура, и дороги, и ливневка не выдерживают. Вот. Ну, оправдывать не буду. Соответственно, там, где протекло, конечно, надо приводить. Соответственно, исполнительные вот. какие-то гидроизоляции. Так что точно ничего Вот тоже для этого все средства и методы есть. Строители знают, как это делать. Нужно просто максимально. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Хорошо, ну что, в принципе все. Давай, Василий, еще в конце вот, не знаю, три, три совета покупателям все-таки вот, ну, не знаю там от, от себя, от Василия Фетисова, коммерческого директора группы «Эталон» uh-huh. Московского региона, вот на там, скажем так, август, осень, там uh-huh. 2020 года.
1: Uh-huh. А, ну, первое, наверное, обратить внимание на апартаменты. Все-таки лично я вот верю, что это изменение статуса произойдет. Второе, обязательно воспользоваться льготной субсидированной ипотекой от государства. Вот, пока она до 30 ноября, у нас 20 года, э, ну, наверное, может быть продлят, но не факт. Вот пока увеличили только лимит для Москвы, и Питера до 12 миллионов, то есть это, в принципе, закрывает э, 90, ну, 80%, наверное, ну, а да. рынка. Там однушки, двушки, студии практически во всех комплексов, кроме центрального Это второе, то есть надо такой шанс использовать, опять же, с минимальным взносом даже. Третье, это рассматривать недвижимость как некий такой консервативный актив, часть портфеля. С точки зрения банковских депозитов доходность будет снижаться, поэтому я бы раскладывал часть консервативный портфель в недвижимость, часть, возможно, в какие-то дивидендные акции, облигации либо какие-то интересные новые бизнесы, IT, инновации и так далее. Но это уже доступно таким инвесторам, наверное, с крупным капиталом, типа венчурных инвесторов, фондов и так далее.
0: Ну да. Ну и вот, выбирать
1: надежного застройщика такого как Дупой Да.
0: Ну и вот у меня последняя такая водная. Вот, последнее время многие люди, они на самом деле, ну ты знаешь, наверное, что, если я не ошибаюсь, по-моему, если взять там эконом, назови сейчас стандарт класс, да, комфорт и бизнес, то, если я не ошибаюсь, цена комфорта она уже приблизилась к цене бизнеса, то есть с учетом, мне кажется, объема, как бы, ну продуктов в да. каждой нише, И вот все-таки очень многие люди, они, например, вот, знаешь, там, они, например, говорят, блин, я могу себе позволить только застройщики, которые там название из трех букв, да, состоит. Надеюсь, меня не обидится. Но их несколько
1: из трех букв, ладно.
0: Ну, ладно, да, Ну, ты понял меня, да? Да, даже. Купить застройщика там, который строит, ну, там, скажем так, домики совсем там, не такие по архитектуре очень скромные, которая как раз в районе Немкада находится, да, например, вот, ну, вот а
1: такой, у них такой, такой ценник уже, что он сопоставим практически, вот. Или отличается. Вот я тех на 15-20 всего от каких-то более высоких топовых э, проектов да. бизнес-класса. То
0: все-таки с учетом вот этих водных сейчас мы в интересном периоде находимся с тобой. Все-таки купить вот такой скромный простенький продукт такого застройщика, да, который вот на э, того самого, да, или, например, допустим взять на 15-20-30% дороже, что там ипотеки, да, немножко как бы там поднапрячься, все-таки, скажем так, существенно улучшить свое качество жизни. Вот как ты считаешь, вот твое мнение?
1: Ну, я считаю, что надо... Или все-таки более прижимисто подходить к этому вопросу? Не, я за то, чтобы все-таки ставить себе более высокую планку. И многие клиентские истории, там истории друзей об этом говорят, когда ты создаешь себе более высокое качество жизни, да, которое может быть ты себе и не мог там без ипотеки позволить, но вот напрягся а, влез в ипотеку, как говорят на жаргоне, вот, но ты получаешь новое такое качество жизни, которое тебя развивает во всех отраслях. Ты просто в большинстве случаев, что я знаю, начинаешь больше зарабатывать, а ты быстрее отдаешь этот ипотечный кредит, то есть как правило даже вот статистика ЦБ, что обычно в два раза быстрее кредиты отдаются. Вот те, которые там на 30 лет брали, там, их за 15 лет отдают. Uh-huh. 20, их за 10 отдают, потому что и качество жизни тебя тащит. Это, наверное, финансовая дисциплина, что тебе хочется там, быстрее рассчитаться. Это то, отдать. Ну да. Поэтому резюме, что я бы рекомендовал себе эту планку завышать, вот прыгать через более высокий барьер, и в итоге в большинстве случаев это окупается какими-то новыми заработками, новыми бизнесами, новыми местами работы. Может, лотерею кто-то выигрывает. Не знаю. В общем, в итоге окупается сторица. Поэтому Хорошо. ставьте себе более высокую планку, тянитесь к ней, и все получится.
0: Да, все. Спасибо, коллеги. Спасибо, Василий. В общем,
1: очень интересно было.
0: Я бы, я бы еще час поговорил с тобой с удовольствием.
1: Ну давай, вне, вне эфира тогда договоримся. Да, да,
0: да. Хорошо. Все, друзья, спасибо. Все, всем.
1: Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.